0: Love me tender. Love me long. Take me to your heart. For is there that I belong and will never part. Love me tender. Love me true. All my dreams fulfilled. For my darling, I love you. And I always will. Esta canción se la dedico a Lady Hideko, que era la señora, la lady, de la casa del japonés coreano que es como que el villano principal de esta gran película llamada The Handmaiden, que es la última, la última de toda la historia, la última que ha hecho Park chan la última de la que hablaremos en esta serie de Domingo de Drama, no en Domingo de Drama completa, sino en esta particular, en la cual se trataba de los tres di directores principales, que son Park chan wook Bong Joon-ho y Lee chang dong esta ya es la última de las últimas o sea ya después de esto podemos hablar no solo de cualquier película coreana que se ha inventado sino de todas las series coreanas que existen o sea ya existe ahora como que esa libertad porque ya se fundamentó lo principal que lo principal eran estos tres tipos que bueno son como que esos tres amigos como los de México pues Alfonso Cuarón Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro tienen como ese análogo en Corea y bueno con esta ya terminamos Estoy aquí con Pablo.
1: Buenas, buenas, queridos amigos. Emocionado de finalmente terminar con la filmografía de Park Chang-wook, uno de mis directores favoritos de toda la historia y uno de los mejores
0: directores del cine vivos
1: actualmente.
0: Esta es una de las películas más románticas de la historia. También es una de las películas mejor filmadas de la historia. O sea, una de las mejores películas en general en todo el mundo. Y creo que todos los hombres estarían de acuerdo con eso sobre todo todos los hombres como nosotros que nos gustan las asiáticas <risa> que este este palo me mostró un tiktok en estos días que que no una muchacha ahí y que no sé si cuando me dice que soy bonita es porque tiene un fetiche con las asiáticas o porque en verdad piensa que soy <risa> bonita no entonces existe como que toda esa especie de inseguridad ahí y que ay yo soy asiática quizás solo me quiere por eso lo cual no tiene ningún sentido porque si comparas eso, por ejemplo, pues, o sea, a las mujeres, por lo menos en general, siempre les van a gustar los hombres altos y siempre les van a gustar los hombres mayores que ellas, ¿no? Sin embargo, a uno no se le va a ocurrir y que, entonces, solo me quieres porque soy alto? solo me quieres porque soy mayor que tú? O sea, eso es como que no es el punto, pues, es simplemente un gusto así como que en general, una preferencia, pues.
1: No, Juanqui, tú fetichizas a la mujer en base a tus obsesiones perversas con Corea. O sea,
0: eso no... No se sostiene porque no aplica para los dos géneros, pues. O sea, en lo general, la gente siempre... Eso, pues, tanto los hombres como las mujeres van a tener unas preferencias como que súper particulares. Entonces, yo no voy a estar y que... Oh, pero esa preferencia quiere decir que... Entonces tú no me quieres a mí, sino que quieres esa visión que yo... O sea, ya es como que una... Sobre pensar ahí, de la que vamos a hablar más en profundidad en el próximo capítulo, que será sobre Nevertheless, en el cual, bueno, la protagonista sobrepiensa todas sus decisiones todos los días si se levanta del lado derecho de la cama, del lado izquierdo. Pasa todo el día pensando así en todas las cosas que va a hacer.
1: She's so defensive.
0: Y esta película, de Handmaiden, si yo tratara de dar una sinopsis así completa de la historia, no tendría sentido porque, bueno, Podría pasar que sí, 45 minutos solo con eso, porque bueno, esta película está basada en un libro, pero supuestamente no tiene mucho que ver así con el libro literalmente. Pues, o sea, este Parchangui que agarró los elementos que le interesaban de la historia, pero eh, aparte de eso cambió que sí, absolutamente todo. Entonces, tratando de dar un resumen, verdad yo creo que es más fácil decir que estos tres personajes, que son los tres principales, eh, que son Suki, que es la sirvienta, Hideko, que es la, la lady así, como que la tipa así toda importante, y el supuesto conde, que al parecer desde el principio es el que está tratando de hacer el engaño, ¿no? Sin embargo, eso pues, o sea, spoiler leer si no lo has visto, no sé por qué estás escuchando este capítulo, porque es para conversar en profundidad sobre la película. Y que además esta película sí si te la es, bueno...
1: Es extraño, ¿no? Porque son como varios spoilers que te tienen que hacer, sin embargo, lo, lo mejor... Te la es, podrían
0: arruinar completamente sí, fácilmente. Pues. O sea,
1: lo mejor es verlo así, completamente inocente, completamente así, no sé ni cómo decirlo, o sea, sin saber casi nada de la película, simplemente sentarse, como hice yo al principio, y pensar, y que bueno, película de Park Chan-wook, todos
0: dicen que es buenísima, vamos a verla. Esta se trata sobre Suki y nuestra amiga Suki al parecer la contrataron para ir a la casa de esta señora así como que súper importante, súper millonaria y eso. Y entonces eh, cada uno de los personajes está como que interpretando dos papeles y entre ellos cuando ya se reúnen los tres la cosa se pone bastante compleja porque se forman como que alianzas, ¿no? Entonces eh, para decirlo así directo, lo que sucedió es que el tipo este, entre comillas, es un conde, que no es ningún conde, el tipo eh, simplemente vio la oportunidad de volverse rico porque estaba esta mujer ahí que tenía esta gran fortuna y que su historia familiar es un poco compleja de contar, ¿no? porque resulta que su madre murió dándole a luz a ella ¿no? y ella pasó a vivir con su tío su tío, pero eso, o sea que está casado con esta mujer que fue la que la cuidaba y eso luego esa mujer supuestamente se suicidó pero en la película te revelan que no se suicidó para nada, sino que al parecer su tío la mató porque era como que esta rebelde que quería escapar de ahí porque ella era la que hacía estas lecturas, que bueno, que eso yo nunca lo había visto antes hasta esta película que existen esos grupos de hombres así que se ponen enfrente de una mujer que está como que leyendo una historia sucia, así, pornográfica. Erótica. Y ellos la están escuchando y se están excitando y tal, y como que ese es todo el negocio, pues son puros tipos, o sea, tipos ricos. Pues, o sea, esto es básicamente como la cuestión esa de Jeffrey Epstein, pero eso, que los tipos van para que los azoten. O sea, es una cuestión toda rara y que resulta que eso, pues, o sea, que esta niña, que de después se convirtió en la Lady Hidori, ella era como que la destinada a hacer lo mismo que hacía su tía, pues, o sea, que era leer todas estas historias eróticas a estos hombres súper millonarios, y que así es que ganaba dinero el, el tío de ella, que es eso, pues, que es el tipo más pervertido de toda la historia, porque el tipo de eso, pues, como que le excita eso de que él, él estaba como que súper pendiente de tener sexo con su sobrina, y que la entrenó así para leer todas estas historias sucias, o sea, es en ese sentido una película también bastante única ya que eso pues, o sea se concentra en algo que no existiría yo creo que no solo en los Estados Unidos <risa> en ningún otro país creo yo o sea que te harían como que esa explicación así pero es súper meticulosa y todo pues, o sea de que esta muchachita o sea cuando te la presentan cuando te muestran todos esos flashbacks de cómo ella aprendió a hacer todo eso comenzó su entrenamiento no sé como con qué con 12 años hasta que llegó a eso, pues, o sea, que era como que la más codiciada ahí. Y este conde ve que, obviamente, ella no se quiere casar con su tío, que aparentemente era el plan porque ella, bueno, su madre como que le dejó una fortuna muy grande. Entonces él como que hace todo un plan ahí para que cuando su tío esté ausente ellos vayan para Japón eh, para casarse y tal. Y ahí es donde entra nuestra querida protagonista, Suki, que ella, bueno, la traen... Simplemente porque la Lady Hidori quiere desaparecer completamente, que la gente crea que ella está en un hospital mental, pero la que en realidad está en un hospital mental es la mujer esta que, bueno, que ella pensaba que era la que estaba engañando, pero terminó siendo la engañada. Dejó de ser la engañada cuando se enamoró de esta mujer y ella se enamoró de ella. O sea, es una historia de amor así súper, como dirían en inglés, convoluted, pues. O sea, es una historia pues, o sea, que tiene muchas perspectivas. Yo la comparé con Rachomón, porque eso depende de la perspectiva que la veas, la historia es completamente distinta. Entonces, es una película de eso pues, que nos sorprendió mucho. Yo cuando la vi por primera vez, o sea, ya conocía Chan Wook, pero llega al punto de eso, pues, de que te va explotando la cabeza una y una y otra vez. Y para lo que escucharon nuestro capítulo sobre Stoker. Que eso, pues, o sea, tiene solo un plot twist y toda la película está hecha para que ese plot twist tenga sentido y no lo tiene, pues. Parece que hubiera salido de la nada. En cambio, esta película, bueno, compara el guión de esta, de, de Handmaiden, con el de Stoker y es 300 mil millones de veces mejor y es mucho más valiente, pues, o sea, yo creo que la parte así en donde se ve como que la rareza esencial de esta película es cuando Suki y Hidori, ¿no? No, Hay. ¡Ah! bueno, es un nombre complicado, ya se, ya se me olvidó, sé que lo dije al principio, de la lady esta, ¿no? Están así en el sitio que era como que el más eh, perverso, ¿no? en donde el tipo guardaba todos sus libros pornográficos que eran los que le tocaba leer a su sobrina. Y como que el acto así completo de liberación es cuando esta mujer que fue traída ahí para engañarla, ella es la que, la que termina destruyendo toda la biblioteca, que era que si toda la vida de este enfermo, que era el tío, esos libros eran toda su vida porque él gastaba todo su dinero, toda su experticia, toda su vida en conseguir esos libros y, y crear copias y venderlas por un montón de dinero a otros pervertidos. O sea, era una locura, ¿no? Era básicamente toda su existencia estaba basada en eso. Y ella los destruye todos, pues, o sea, lo los llena de agua los llena de tinta los llena de todas las sustancias posibles y, y esa es como que la escena principal de liberación de ambos personajes pues y que es eso pues o sea yo creo que una escena parecida no la encontrarías en ningún sitio pero para nada
1: sí bueno esa escena en particular a mí me encantó porque yo creo que representa a la perfección como que esa idea de liberación representa es esa liberación que uno usualmente ve como bueno la liberación sexual, todo esto que es el, el amor del mismo sexo y, y todas estas cosas. Y yo creo que aquí también eso se representa, irónicamente, destruyendo todos estos libros así sexosos de erotismo y de cosas que, bueno, algunos piensan que es un arte, otros lo ven como algo súper pervertido. En este caso es algo mega súper pervertido con el tío que por ahí... Yo he pensado que este sin duda es como eso, uno de los personajes más pervertidos que he visto en el cine, junto con todos estos tipos que aparecen en Saló Las 120 Noches de Sodoma. Y bueno, por ahí estabas diciendo, eso me dio mucha risa, que estabas diciendo como que bueno, que enfermos, yo nunca había visto gente así que se siente como que ver estas tipas leyendo historias eróticas y me da risa, es como el panorama moderno así de la pornografía en internet, Todas estas plataformas que son que si, nada, tipos que se conectan a ver a girls y pagan cantidades así excesivas y obscenas de dinero, me da risa como ha ido cambiando todo ese panorama, ¿no? Como ahorita es una cosa ahí toda explícita, una cosa ahí toda loca. Pero bueno, esta película en particular, tú mencionaste que era algo que tú no ves en una película americana. Y es que esos plot twists, todas estas mentiras y todas estas cosas que nos dicen a lo largo de la película, yo creo que sin duda es algo que yo no me esperaba en lo absoluto. Y esto supera con creces cualquiera de esas películas que tú sueles ver que es y que, no, el asesino en verdad era Juan que no era Pablo. Eh, el asesino era este tipo. Eh, en verdad, este que decían que era malo, en verdad era bueno. Todos esos plot twists que uno ve así en una película palidecen en comparación con The Handmaiden. Porque en verdad es una locura. O sea, la primera vez que yo la vi, eh, esta fue la segunda vez, mi segunda experiencia viéndola. Porque Juanquín no me la dejaba ver y que, no, y que es muy fea. Tú eres un niño. Cuando salió, yo creo que tenía, sí, sí salió en el 2016, yo tenía 16 años. Yo la vi eventualmente y yo, o sea, yo no entendía lo que estaba pasando. O sea, a mí se me explotó la cabeza con la primera revelación y después con la segunda y después con la tercera. Y así, o sea, es una película que verdaderamente está muy, pero muy bien hecha, muy bien estructurada. Y bueno, es como súper interesante la forma en que Parchan Google adapta una novela, ¿no? Porque, bueno, Oldboy, que fue la otra que, que es como su película más famosa, está adaptada de una novela gráfica. Básicamente un cómic, pues. Esta película está adaptada de una novela que es como el mismo tema, la misma historia. No sé, no sé si tiene como ese trasfondo así sexoso, pero en la Inglaterra, ¿cómo se dice? Gran Bretaña, Inglaterra. En la vaina así de, sí, más o menos la misma época, creo como 1900, por ahí. Y este director básicamente lo que hace es que agarra, toda esta historia y la adapta completamente a su país, metiéndole un pocotón de elementos históricos súper interesantes, que tú obviamente no verías en ninguna otra película así, al menos de Estados Unidos o qué sé yo, o sé sea, que... No, sí, eh, esto está ambientado en la época en que hubo una vaina una especie de colonialismo y este personaje, que es este tipo pervertido, representa como, bueno, el tipo más vendido de, de toda la historia de Corea. Pues un tipo que rechazó su cultura completamente y básicamente finge ser japonés, cuando el tipo es coreano. Entonces es como... Entonces la forma en que este tipo es así como eso, una patria y básicamente quiere como reemplazar y rechazar toda su cultura, es algo que está súper presente en toda la película como otro elemento ahí, podríamos decir, y que es una película que se habla tanto en japonés como en coreano. Creo que en algunas versiones de la película ponían unos subtítulos en un color y los otros subtítulos en otro, y era porque eso, o sea, hasta ese nivel de detalle tiene la película que la forma en que es el japonés, que es así todo como estructurado y así la forma en que lo hablan es así toda restrictiva y cuando hablan en coreano en la película si sí se siente como que bueno, están hablando ya quitándose todas esas caretas, quitándose todas esas restricciones y que yo creo que en verdad, o sea si nos ponemos a hablar de esas películas así que películas LGBTQ, películas queer películas sobre el mundo de tal yo creo que esta película hace un muy buen trabajo eh, tratando ese tema, porque al final, o sea, todo ese tema es como que, bueno, el amor. El amor eh, sobreponiéndose a cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de restricción que pueda haber. Y esta película, bueno, no como que no cae en eso. Y, no, pero es que las descubrieron besándose y en esa época la gente era homofóbica y los mataron. O sea, bueno, no cae la en eso, wey.
0: que si es así es la de Carol que es con esta Kate Blanchett y Rooney Mara, que toda la película es y que o oh, lo que estamos haciendo es tan valiente, es tan increíble, porque en estos tiempos nosotros estamos metiéndonos en un gran problema, estamos corriendo un riesgo bastante grande cuando nos ponemos a satisfacer eso, pues nuestros placeres sexuales como somos lesbianas y tal, y como que se concentra en eso, pero que si el 80% del, de la película. En cambio en esta es como que, bueno, nunca lo mencionan incluso, así como que explícitamente sino que es y que estas dos personas se quieren, o sea, al parecer eso pues son mucho más compatibles entre ellas dos que ya la otra, bueno, supongo que la Lady Esa Hideko, creo Ajá. que se llamaba.
1: Sí, Lady Hideko.
0: Quedó traumada porque eso pues, si la han puesto desde la niñez y que bueno, tú de eso pues, tú estás excitando a todos estos hombres extraños que llegan para tu casa, ese es casi que tu trabajo o tu razón de ser, bueno, ella lo más probable es que no quiera tener nada que ver con un hombre, entonces... Eso, cuando está como que confrontada con todo esto, tiene sentido, pues, o sea, que exista esa historia de amor entre ella y su sirvienta y que surge como que de la forma más natural posible. O sea, que ahí te muestran el momento en que ella se enamora es cuando Suki le dice que, mira, tú no tienes la culpa de que tu madre murió durante el parto, porque allí que eso es como si yo hubiera estrangulado a mi propia madre desde dentro de ella, o sea, tenía una perspectiva así, como que la hacía sentir súper culpable. Y es Suki la que le dice que, obviamente, o sea, un bebé nunca va a tener la culpa de la muerte de su madre y que ella si estuviera viva te diría todo esto. Pues ya ahí fue como que tuvieron eso en común principalmente y ya todo surgió como que supernatural y, y que la otra de eso, pues, o sea, como que Hideko hacía ese papel de que ella era 100% inocente. Como que, ay, yo no sé qué es el sexo y que, ay, que pensaría el conde cómo, me, eh, cómo tengo que actuar en la noche de bodas porque yo no sé absolutamente nada sobre eso cuando resulta que ella sabía absolutamente todo sobre eso, porque bueno eh. pasó toda su infancia familiar, familiarizándose que sí con todos los aspectos del sexo que existen no, y, y esa química que tuvieron ellas
1: dos ahí está súper bien hecha o sea, en verdad uno lo siente o sea, sí, es como en esos que hay dramas, sí que uno está que ay, qué, buen, qué bonito Hermoso, o sea, si sí, la relación se da súper naturalmente, y creo que es una película más inteligente en ese sentido que otras películas que tratan como el sexo y el, lo que es eso, bueno, qué sé yo, la homosexualidad, como esta de Blue is the Warmest Color, que es esta película francesa donde ajá, Lee hace dogs y la otra que se llama Adele, no sé qué cosa. Eh, creo que el título en francés es La vida de él tienen como que estas escenas de sexo que, coye duran como 10 minutos. O sea, es bueno, ¿eh? Es así que la película ganó la palma de oro y tengo entendido que le dieron como dos mini trofeos a las actrices, pero fue como, marico, hicieron demasiado esfuerzo y vi por ahí que mucha gente eso lo no criticó. por eso. Mucha <risas> gente criticó esa película porque era como que, marico, demasiadas escenas de sexo así casi que necesarias así y largas y muchos deciden y que el director es un pervertido estuve medio investigando sobre el caso de The Handmaiden y resulta que bueno él escribió el guión creo que con una mujer guionista que habló como que son, con su amiga que era lesbiana que es lesbiana y ella le dio como algunos consejos ahí más o menos cuál era la dinámica en, en su vida personal y entonces supuestamente cuando grabaron esas escenas esta que hace Lady Gideco es una actriz súper reconocida en Corea. Mientras que la otra, que creo que se llama Tairi, algo así, era una actriz que, bueno, ella quedó ahí por casting. O sea, ella era una actriz casi, casi que primeriza. Pues aparecía muy pocas cosas, ahorita se apareció en más. Pero ella estaba ahí como que, bueno, incluso Park Chan-wook le preguntó como, mira, ¿cuál es tu actriz favorita en toda Corea? Y ella dijo el nombre de esta actriz que hace Lady Gideco. Entonces el Ikea, bueno, vas a tener varias escenas con ella, ella es tu coprotagonista. Entonces, bueno, aparentemente ellos tuvieron varios ejercicios ahí, lo practicaron primero con ropa, y el director dice que esas fueron como las primeras escenas de toda la película que se grabaron, las escenas de sexo, porque él estaba como, bueno, esa va a ser la parte más fastidiosa, esa va a ser la parte más show.
0: Se nos fue la razón, ¿no? No, o sea, La razón fue porque Park chang gook hizo toda esta película solo para poder grabar esa escena. No,
1: vale. Me bueno, me es que eso es lo que critican de is the Warmest Color: que dicen y que pareciera que el director solo quería ver estas dos tipas cogiendo. Mientras que yo creo que no están o sea, así. Es una
0: razón válida para hacer una película.
1: ¿eh? Bueno. <risa> si todos están de acuerdo. Yo creo que no están así, pero en el caso de esta, sí fue una cosa que, que en el set creo que estaban ellas dos y puras mujeres, algo así. Y el director estaba fuera Ellas con los monitores. Ellas dos
0: monitor. y la que sostiene el micrófono, mi amigo.
1: Ajá, eso. Ellas dos y ajá, la que sostiene el micrófono y tenían los monitores así ¿Qué era yo en otra habitación. disfrazado. <ríe> Pero oye, esas escenas están muy bien también, o sea...
0: Sí, sí, yo, yo sé que están muy bien, están perfectas.
1: <ríe> Hay que dedicar una serie al eroticismo en el cine.
0: <ríe> Está eso, esa es una de las razones principales por la que esta es una de las mejores películas de, to de todos los tiempos. Porque estas dos mujeres están súper chéveres y tienen escenas de sexo ahí bastante largas y desde distintas perspectivas que no se siente así eso como que como dicen pues que explotativo no se siente que es y que sí miren las tetas oh wow sino que tiene sentido para la historia porque hay otras películas que sí se ve que fue que bueno porque sale esta actriz desnuda bueno porque simplemente lo puedes poner que sin el tráiler como si se estuviera desnudando y la gente la va a ver solo por eso pero en el caso de estas y que no bueno, tendría sentido que se desarrolle la intimidad entre ellas de esa forma porque bueno si duermen una al lado de la otra o sea eso habrá pasado un millón de veces en toda la historia y que esa es mi sospecha eso pues con los grupos de k-pop yo sospecho que pasa exactamente lo mismo porque eso pues ponte que eso el argumento es bastante simple número uno eh, viven todas juntas no en el mismo sitio número dos los seres humanos, ¿verdad? Tienen necesidades sexuales. Número tres, eh, tanto la industria del k o sea, sus, sus contratos, todo lo que tiene que ver con eso, está hecho para que les sea casi imposible. O sea, algunos lo hacen de todas formas, pues. pero hay muchos medios distintos que tratan de que si tú estás saliendo con alguien, sea así el super escándalo, ¿no? Entonces, yo lo que sospecho es que en todos los grupos así de K-pop, sean hombres o mujeres, no sé, eso es como que otra interro interrogante más, todos tienen sexo entre ellos, pues. Tendría sentido, viven juntos, y que ya en estos tiempos en donde el tabú de si tú eres homosexual está como que más difuminado que en toda la historia, pues. O sea, yo creo que en estos tiempos ya eso es como que ni hace falta hacer énfasis en eso, si una persona es gay o no, es como que, ok, no hay que, claro. un homosexual, sino hay que, ah bueno, o sea, casi nadie por lo menos en el mundo occidental le presta mucha atención a eso y que ya estamos viendo que en Corea pasa lo mismo, bueno, con Never Left, pues, o sea, que hay una pareja de lesbiana y que no lo ponen ni que, ¿qué? O sea, cuando la gente se entera, cuando la protagonista se entera, no es que, ¿cómo puede ser una mujer con otra? Sí, sino y, que, que,
1: ok, ya está bien. Ya espero que sea así en Corea, porque era gracioso en, ¿cuál fue? Creo que fue en Itaewon Class que fue y qué? Ah, sí. No, este tipo, este personaje que... No recuerdo si era una tipa.
0: Era trans, sí.
1: O sea, el punto es que era trans, pues. Y entonces como que se revela que No, eh, este personaje es trans. Y todos digan... Qué? ¿Qué? ¿Será que estará descalificada el show? ¿Será que no sabe? Y yo, ¿qué? what? Y, ¿qué es eso? Y, ¿qué? Todo lo contrario, Sí, yo, Ya creo, bueno, Ahora la gente debería tener más simpatía así los jueces pero
0: simpatía por el diablo <ríe>
1: pero coye esta película por eso me gusta burda porque es como si hay muchísimas personas les encantó call me your name yo creo que en su mayoría mujeres <ríe> esta película coye, a ti también
0: te gustó papito es verdad
1: <ríe> pero bueno yo creo que esta película comparada con esas bueno aunque no son como muy similares solo por el tema de que es una película de amor esta es una película mucho más cool, o sea, es una película que no es solamente una película y una historia de amor, sino que es una película también de venganza.
0: Bueno, es que independientemente de todo eso, cada personaje, bueno, está desarrollado hasta un punto absurdo, pues incluso claro. cuando el conde habla sobre el villano principal, que incluso sale muy poco, el tipo cuenta toda su historia. Y que no, el tipo era un traductor y entonces con un montón de contactos terminó traduciendo para las élites de Japón uh -huh. y el tipo después le dieron propiedad de una mina de oro y el tipo con esa mina de oro es que se puso a indulgir en todos sus gustos así como que más enfermos con esos libros uh -huh. eróticos y tal y se casó con esta mujer que es japonesa luego del que, de, de que él estaba casado con una coreana que era la, la que termina siendo Mukama y pues... Ah, sí. Sí, o sea, ah, es la mal, que no tipa que termina fastidiando a, la, a Hideko sí. o sea, que, la, que la cuida entre comillas pero que se ve que ella está toda amargada porque eso pues su esposo la dejó explícitamente para casarse con una japonesa porque el tipo quería como que hacerse loco pues, o sea como que dejar atrás por, para siempre la cultura coreana porque el tipo quería ser japonés y se nacionalizó japonés y todo sí, sí. y que ese es el villano que sale yo creo que en combinación no sé como en 15 minutos durante toda la película de resto, bueno, también te dan toda la historia de, del conde, te dan toda la historia de esa Suki. Y que no, eso, su madre era una ladrona legendaria. Sí. Hideko, ¿no? Que el conflicto... O sea, el hecho de que sean capaces de mostrar eso eh, bastante orgánicamente, o sea, que no se siente así como en algunas películas que se ponen, y que, bueno, momento de exposición y que, ah, tú sabes que mi abuelo se llamaba tal, sino que va surgiendo bastante naturalmente. Y que para muchas personas la experiencia de ver una película como esta puede ser quizá insatisfactoria, porque te exige paciencia, pues, y que tú al final es que vas como que a juntar todos los hilos que estuviste viendo durante toda la película. Pero eso, pues, o sea, la película, los primeros 40, 45 minutos los vas a comprender completamente distintos en los segundos 40, 45 minutos y después de eso hay otros 45 minutos más, pues. O sea... Te exige que tú sigas viendo toda la película con atención, viendo todas las cosas que están pasando para que tú en verdad al final digas, y coño, esta historia es completamente distinta a lo que yo percibí al principio. Entonces mucha gente eso, o sea, si, si, si dura dos horas y cuarenta y pico, pueden existir muchos casos de personas que ya como a la, a la hora y veinte ya están y queja pero sobre qué es esta película. O sea, te puedes impacientar fácilmente en el proceso de verla si no estás consciente de eso pues o sea que esta película en realidad es cuando llegas hasta el final es que te das cuenta cómo es que eh, o sea contribuyeron todos los factores para que la historia sucediera. Bueno esta película
1: aparentemente fue muy famosa eh, obviamente en Corea pero internacionalmente también vi muchas cosas de que no en el 2016 que fue cuando salió los artículos decían algo así como que wow Park Chan-wook mira esta película está teniendo un éxito internacionalmente, es una de las más vistas así de Corea eh, internacionalmente, wow. Y yo creo que, como hemos hablado pues a lo largo de esta serie, tú ves Parasite en el año 2020 y tú dices como que, wow, qué loco, cine coreano, Dios mío, este tipo es un genio, Bong Joon-ho. Pero tú ves The Handmaiden, que salió cuatro años antes, y tú ves un nivel así, pero también como de ingenio, de personalidad, de todo, que obviamente yo diría fácilmente esta película está al nivel de Parasite si no la supera incluso, porque como te digo, o sea, yo nunca en mi vida había visto una película con tantos plot twists así, una película como tan interesante, donde salen todas estas escenas explícitas, pero ajá uno la ve así como súper metida en la historia y en verdad, o sea, tienen todo el sentido del mundo de que esas escenas aparezcan. La película podría vender muy fácilmente, pienso yo. O sea, porque cualquier persona que le gusta Corea, incluso si eres hombre, <ríe> cuadra más y que mira, vas a ver estas dos actrices... Si eres hombre,
0: ya estás comprado. <ríe>
1: vas a ver estas dos actrices teniendo sexo por, no sé, 10 minutos. Vas a ver un misterio así súper interesante, un sitio todo exótico dirigida por uno de los mejores directores, qué sé yo, trabajando actualmente. Anóteme.
0: No, y que eso siempre va a funcionar, pues, o sea, el hecho de que tú seas capaz de que si tú ves el contenido de esta película, o sea, la historia como está presentada desde el principio, tú ves como que, a la ves entre comillas lineal. O sea, ves como que cómo va surgiendo todo. Pero cuando llega eso, tanto la segunda parte como la tercera parte, es que tú te das cuenta que la historia que al principio te la muestran con una sola dimensión desde la perspectiva de Suki, al final es una historia tridimensional. O sea, porque tiene flashbacks y tiene todo el trasfondo de lo que ella no estaba consciente, que eso pasará en todas las historias. Sin embargo, obviamente, casi ninguna película te va a mostrar eso, porque si no, todas las películas durarán como cuatro horas. Porque, no, bueno, te voy a mostrar ahora la perspectiva que tú no viste de estos dos personajes con los cuales tú interactuaste, o sea es muy complicado no solo por el tiempo, sino la forma en que, lo, en que lo cuenta. Por ejemplo, o sea, lo puedes ver solamente con las escenas de sexo, que eso, te la muestran al principio como que bastante simple, pero la segunda vez que te muestran la misma escena, tiene un montón de tomas nuevas, tomas desde otras perspectivas, porque eso, pues al principio te la mostraron desde la perspectiva que tú pensabas y que, ah, mira, la Lady Hideko esta es como que súper inocente, ella no sabe qué está haciendo... Y ella, honestamente, le está pidiendo ayuda a la sirvienta para ver toda la cuestión sexual. Pero cuando la ves por segunda vez, ya la perspectiva es completamente distinta y eso no solo te lo hacen saber por eso, pues, o sea, que ya sabes muchas más cosas sobre los dos personajes, sino que te lo muestran eso desde un punto de vista también distinto, pues, o sea, un punto de vista como que más íntimo hasta el punto de eso, pues, o sea, que yo no sé ni cómo habrán hecho todas esas tomas, que eso son como que súper cercanas así a los movimientos sexuales de estas dos mujeres, pero hasta el punto que tú dices y que, ay, o sea, ¿cómo funcionaría una filmación
1: así? Bueno, es que ahí tú resaltas algo muy interesante que viene estos días, que es que, claro, ahí estamos hablando de un tema de perspectiva. Entonces, cuando usualmente uno escucha esta frase en el cine, que la he escuchado muchísimo como aspirante a cineasta o como cineasta y. Seguramente ustedes si también les gusta como que todo el tema de hacer cine la han escuchado, que es y que show don't tell, muestra y no cuentes. Y yo como que al principio la interpretaba como que, ah, claro, en vez de poner un personaje contando, ay, voy a ir a este sitio, lo muestro yendo a ese sitio. Qué sencillo. Pero yo vi un video sobre escritura, porque ese principio viene en verdad de la escritura y no tiene nada que ver o yo lo estaba entendiendo completamente errado. Porque, ¿qué pasa? En un libro, muchas veces uno, y sobre todo si es un libro así de, de una mala calidad, o si uno está leyendo, qué sé yo, un fanfiction, una broma esa, uno va a ver este tipo de frases, o sea, este tipo de cosas que son y que Juanqui estaba grabando el podcast visiblemente molesto y sentía que no estaba haciendo un trabajo tan impresionante el día de hoy. Eso es un ejemplo de contar, ¿no? Un ejemplo muy sencillo y claro de qué es contar. Mostrar es cuando el autor te diría algo así como que Juanqui, eh, digamos que queremos mostrar que Juanqui está molesto. Juanqui movía el micrófono con mucha fuerza. Lo presionaba mientras hablaba y escupía saliva cada vez que, no sé, daba su opinión sobre una película que no disfrutaba del todo. Yo hago eso. <ríe> Por eso. O sea, si tú dices algo así, uno dice, ah, ok, está molesto. ¿Entiendes? Uno lo interpreta. Eh, vi este video que también te dice como que, bueno, el que hizo, uno de los que dirigía varias películas allá en Pixar, dirigió Wally, eh, dirigió otras, ahí no recuerdo ahorita. El
0: flaquito de los lentes.
1: Creo que es ese, no estoy muy claro, pero... Pues
0: está el, el gordo de Pixar, que es John Lasseter, y está el flaquito de los lentes, que es el como que el segundo al mando. O sea, está Pete Doctor, que es el que está haciendo ahorita, pero... El que hizo intensamente y toda esa vaina.
1: No, creo que no es ese, pero en fin, él es como este tipo que hizo una TED Talk hablando de todo esto o que él ha sobre storytelling con Pixar y tal. Bueno.
0: No hay reglas en el arte, mi amigo.
1: Bueno, y entonces él como que cuenta que Wally, todo el mundo siempre dice como que esos 20 minutos así del principio son buenísimos, o sea, sobre todo eso, o sobre todo el principio de UP, son como que wow, o sea, esto es una, una forma de contar una historia buenísima porque ni siquiera te tienen que hablar, ya uno como que interpreta todo y, y lo sientes muy cercano. Y él dice que eso es porque usualmente cuando una película te exige como audiencia o un libro o lo que sea que estés viendo y hace que tú seas el que piense, o sea, no te da las cosas así, sabes, con cucharillas en la boca, sino hace que tú seas el que llega a tus propias conclusiones, vuelves la película muchísimo más interesante, la historia. Por ejemplo, a todos nos encantan que si nuestras mascotas, así un perro, un gato, etcétera, y es porque ellos no hablan. Entonces, como no hablan, uno siempre está ahí que, ay, mira, está molesto, mira la cara que puso, ay, mira cómo se va para acá, ay, o sea, incluso a veces uno habla como si fuera la mascota, o sea, y ay, mira, mira lo que está diciendo, y, déjame, suéltame. Cosas así, y eso hace que amemos tanto a nuestras mascotas, pues eso es lo que él decía. Porque son como un misterio, pues, o sea, uno en verdad no sabe, porque las la mascotas, los animales no hablan, pues. Entonces,
0: Sí hablan, la cuestión es que tú no los entiendes.
1: <risa> Doctor Tolito, pero esto es como súper interesante porque yo pienso que otra cosa que habla en ese video y habla de ese misterio es que tú puedes representar ese concepto del show don't tell, o sea, el de muestra y no cuentes, a través de la perspectiva de cada personaje. O sea, si un personaje es un Navy SEAL, eh, así todo entrenado y está esperando ansioso así en un café porque le den una noticia, tú puedes contar eso y que pasaban las horas rápidamente como las balas de una Glock y firmemente sobre la silla que estaba dura el tipo agarraba y tomaba con fuerza su taza de café. En cambio, si tú cuentas que es alguien nervioso, tú dirías y que las horas pasaban lentamente y el sudor de su frente caía, mientras temblorosa, agarraba, ¿sabes? O sea, es una perspectiva totalmente distinta y eso lo hemos ilustrado en esta película cuando cambian los puntos de vista de los personajes.
0: Un sil nunca estaría nervioso.
1: Bueno, aquí mira, por ejemplo, está el personaje de... de Suki y lo podemos ver con esa escena del sexo nada más y ahí se muestra básicamente todo lo que me refiero.
0: Esa es la mejor escena de la película, obviamente.
1: Para ella esa escena de sexo fue como que, wow, o sea, yo le estoy enseñando a esta tipa ingenua eh, cómo es que ella debe tratar al conde y se deja llevar y cae en el amor, pues. O sea, cae y tienen sexo y tal. Pero no fue, ¿sabes? Como una experiencia tampoco tan... O sea, sí fue una experiencia como importante.
0: Fue la mejor experiencia de toda su vida,
1: ¿no? Bueno, pero, o sea... <ríe> o sea si
0: tuvieras sexo con esa mujer también fuera la mejor experiencia de toda mi vida, don. La mía también
1: pero es lo que digo, o sea, no fue como una vaina tan significativa así, como que bueno, la escena duró creo que como 5 minutos mientras que de la perspectiva de Lady Hideko la escena dura casi que el doble o unos minutos más, o sea, te muestran otras perspectivas, te muestran como todo y es como súper interesante como este director juega con esas perspectivas pues y lo hace llegar a uno de estas conclusiones, como que wow para Lady Hideko la idea de que se diera este amor y de que ella estuviera teniendo sexo con esta tipa y, y sienta como ese profundo amor y ese profundo vínculo, es como la idea de que finalmente está salvando su vida pues, finalmente como que está llegando a a una salvación, está viendo una alternativa a esa vida de mierda que ha llevado y que tú muestres eso, nada más con ese pequeño y ligero cambio de perspectivas que sea que la audiencia es la que llega a esa conclusión, muestra esa gran maestría, tanto visual, cinematográfica, como de storytelling, que tiene Parchang-wu.
0: Bueno, hay una película que se copió 100% directamente de esta. ¿Cuál? The Favorite, de Jorgos Lanthimos. A no, ver, bueno. exactamente lo mismo. <ríe> ¿Qué es Exactamente lo mismo, son eso, estas tres mujeres ahí en la corte y tal, y unas <risa> o sea, tienen sexo lésbico unas con otras chacachán, chiquichán, no te acuerdas papi no me acuerdo mucho de esa película ah, ¿verdad? No. con la reina y tal, y no, solo, y no solo en eso, sino sobre todo en la cinematografía, porque en, en esta usan unos lentes que no sé qué tan amplios pueden ser, porque eso, ponen la cámara que es en medio de un cuarto, pero es un cuarto así de un palacio pues, y es capaz de capturar todo el cuarto y te muestra eso, pues, o sea, que está Suki, que viene eso, que si, de un cuchitril en donde vivía casi con 10 personas más, llega a este palacio y eso, no sé qué lentes estarán usando, pero son unos así súper mega amplios, pues. Entonces, eso pasa exactamente igual en The favorite que yo me acuerdo de cuando salió, que fue que no, están grabando estas escenas con unos lentes súper mega amplios para mostrar todo el palacio completo, ¿no? Obviamente, esta es mucho mejor que The Favorite pero yo creo que eso, pues, o sea, que la estética, si tú, si tú transformas la estética monárquica asiática a esa de Inglaterra, que es donde pasa The Favorite es como que una copia, pues, o sea, pasa casi que lo mismo, porque es como que esa intriga sexual femenina, porque eso, esta es una película muy femenina en el sentido de eso pues de que ves como estas mujeres tienen que interactuar en una sociedad que para nada se, se parece a la occidental ni, ni siquiera en esos tiempos porque en esos tiempos ya en los Estados Unidos las mujeres podían votar en los años 30 mientras tanto en Asia y bueno en este caso en Corea que estaba controlada por Japón las mujeres eso eran o sirvientas o en el caso de Hideko que supuestamente era una lady y tal pero a ella también la, la tenían presa ahí, incluso eso, pues el tío mata a su esposa, pero o sea, la pone así como si se hubiera suicidado y no hay ninguna in investigación policíaca, no hay ninguna preguntas ahí, o sea, todo se queda así ya. Entonces, que sea posible todo eso en esa sociedad, o sea, que esto no es una historia, eso pareciera, si tú no sabes en realidad eso cuál fue la historia de Corea o la historia del mismo Japón en ese momento, pareciera que fuera una historia que si el siglo XVIII o XIX. Y que bueno eso, que todas las mujeres son sirvientas o son, eh, como, como pasó ahí cuando Japón era básicamente el dueño de Corea que existían estas damas de... No me acuerdo el nombre específico que tenían, damas como que de acompañamiento, pero era que los japoneses llegaban así de una y que bueno, eso, yo quiero estar con todas estas mujeres coreanas y ya me pertenecen. Pues era una especie de esclavitud sexual así que duró hasta casi la mitad del siglo XX. Entonces, en esta película, yo creo que también te muestran ese aspecto bastante claro. pues, o sea, Es una película de liberación femenina por ese lado, porque ellos sí están en una sociedad que es un patriarcado, pero 100%. Pues, o sea, que tú como mujer no tienes ningún valor, más allá de tener hijos y criarlos y tal. De resto, en esa sociedad te tratan básicamente como si fueras otro de los animales que tendrían en una granja. O sea, te tratan terrible. Y que ellas sean capaces de eso, pues, o sea, de decir que, ¿sabes qué? Nosotros no, nos escapamos, yo me voy con mi fortuna y que los hombres son los que se mueren. O sea, esa es como que la parte que es así como que de completa liberación y que para eso, eso, Hideko se tiene que disfrazar de hombre. Porque sin eso era imposible que ella como mujer disfrutara, pues, o sea, de su propia herencia. Era imposible si no se casaba con alguien estuvo a punto de casarse con su tío, sin embargo eso ellas son capaces de dejar todo eso atrás y que ya las mujeres como tal, o sea que se muestra eso, pues, o sea que la mamá de Suki la mataron por robar pero al mismo tiempo te muestran ese contexto que eso, en la situación súper precaria que tenían y más allá de eso, siendo mujeres, que en esos tiempos y sobre todo en Asia era como que método anticonceptivo, ¿qué es eso. Lo que significaba que cualquier persona que, que quería tener sexo contigo, eh, si llegaba que sea si un caudillo de esa zona y que bueno, yo quiero casarme contigo, es posible que te pusieran a tener hijos tan temprano como a los 15, 16 años. O sea, eso en ese momento era algo bastante común. Entonces está chévere eso que... Dentro de una historia súper artística y súper compleja, así tanto a nivel narrativo como a nivel visual, bueno, eso que, que contamos de cómo, bueno, se inspiraron, pues, o sea, los tipos que hicieron The Favorite en la estética de, de Handmaiden, claramente. Y que no solo eso, sino que ajá, te muestran como que toda esa historia de que estas mujeres, bueno, llegaron a un punto de que, sabes, que los hombres a nosotros los expulsamos 100% de nuestra vida y nos quedamos como millonarias. Disfrutando la una de la otra y que para un hombre como yo es perfecto ver eso, porque uh, estoy 100% eh, en actitud de apoyo con todas las películas que quieran mostrar escenas de sexo lésbico. Estoy 100% apoyando todos esos proyectos.
1: We love lesbians. We like lesbians
0: too. A, a todo el mundo le gustan las lesbianas, ¿a quién podría no gustarles? No, no entiendo. Aunque dicen que en los tiempos de ahora ya no existen las lesbianas como tal sobre todo eso pues cuando en esa parte de la trivia de la película en IMB no se refieren a estas dos mujeres como lesbianas sino como queer, o sea ya eso como concepto no existe que este lo decía Tim Dillon que es un comediante de ahí que es gay que él dice que bueno que él ha, ha frecuentado todo tipo de bares gay que si sí en todos los Estados Unidos y él se ha dado cuenta que los bares de lesbianas han, desapa han desaparecido, ya no existen pues ya Ajá, no hay... y...
1: ¿Qué quiere decir? ¿Que son bisexuales? O... Lo
0: que quiere decir es que adoptan otra identidad totalmente distinta pues, sexuales o, sea, o sea, que eso, que tiene como mil nombres distintos, pueden ser pansexuales, pueden ser bisexuales, pueden ser existe una infinidad de términos por ahí y que por eso es que ya no ni que las lesbianas, sino que ya es como que, ah bueno, o sea algo mucho más amplio
1: <risa> Me quedo así que me abrigué <risa> pero bueno sí o sea yo creo que la película representa también todo este tema de la liberación femenina todas ¿Sabes estas cosas. y al mismo tiempo es como la culminación perfecta de toda esta filmografía que hemos visto de Park Chan Wook él ahora se encuentra trabajando en su próximo filme que creo que ya terminó la producción algo así y también hizo una serie de, con Florence Pugh, que se llama... ¿Cómo es? The Drum de uh, la chica con la batería.
0: Nadie va a ver eso porque es una actriz de mierda y lo está haciendo en los Estados Unidos y todos sabemos que si Parchang hace algo en los Estados Unidos va a una mierda.
1: Estás equivocado. Como Stoker De no sé qué broma, Drummer Girl. Y ahorita está ahí que haciendo supuestamente una... Está preparando una serie con Robert Downey Jr. que lo va a producir HBO en cooperación con A24 y que supuestamente Robert Downey Jr. tiene un drama y que no, es buenísima,
0: este tipo es un genio
1: <risa> What a story, Mark.
0: en resumen no aprendió su lección con Stoker sino que quiere seguir inventando en los Estados Unidos cuando tiene que quedarse en Corea porque en Corea es que le dicen y que bueno tú hubieras podido hacer The Handmaiden en cualquier otro país no, porque hubieras necesitado mucho más dinero o sea, era algo in increíble ya el hecho de que se haya producido una película. Así que, bueno, si tú la ves, ves el nivel de producción que tiene y eh, habrá costado no sé cuánto dinero, pero si tú tratas de hacer una película con una, una producción parecida en los Estados Unidos, eso te va a costar, no sé, mínimo, mínimo, yo creo que 100 millones de dólares.
1: Claro, es que bueno, allá es un, un ámbito totalmente distinto. Yo recuerdo unas entrevistas con Alejandro González Iñárritu que decía como que no, yo hice que sí, creo que fue Amores Perros con 2 millones de dólares. Y eso fue, bueno, o sea, vendiendo cosas, más el presupuesto, más todos los que trabajaron dando real, dando plata. Y después él fue a hacer, creo que fue 21 gramos. Sí, fue 21 gramos la que hizo después. En Estados Unidos, con actores, bueno, Sean Penn, Benicio del Toro, Naomi Watts. Y él dice que él tenía de presupuesto 20 millones y él dice que le rindieron más los 2 millones en México que los 20 millones en Estados Unidos.
0: Bueno, Amores Perros, se nota que tiene como, no sé, como 30 locaciones y tiene escenas de acción, tiene esa cuestión de las peleas de perros que seguro fue súper difícil de grabar. Ajá. 21 gramos es una película que en comparación es mucho más simple.
1: Mira, según el, mi búsqueda que puedo hacer sobre el presupuesto de handmade
0: fue de 8.8 millones de dólares. ¿sabes qué produces tú con 8.8 millones de dólares en los Estados Unidos? produces un capítulo de la serie web de los comediantes de, no sé, o sea, que sí lo más simple que se te ocurra porque con ese dinero, eso pues, o sea The Green Knight, creo que costó como 15 y bueno, The Green Knight, ajá, tú la ves y tiene unas cositas bonitas de la cinematografía y la producción y tal pero compárala con The Handmaiden y... yo no
1: te daría de ejemplo tanto de eso te daría de ejemplo El Hijo de la Máscara que costó ¿Qué? 80 millones
0: de dólares bueno, o cualquier película de Dan Sandler El Sadler. Hijo de la Máscara es bueno ¿Qué? la cuestión es que los Estados Unidos tienen esos sindicatos fastidiosos que son y que mira Pablo pásame un vaso de agua y, y que no mi, mi, mi trabajo no es ese mi trabajo es poner las luces si tú me pides un vaso de agua eso significa que tú estás infringiendo mis derechos de trabajador que está muy bonito para los trabajadores pero ajá, si tú quieres hacer cualquier cosa creativa mira te lo hace
1: imposible. El presupuesto de Son Como Niños fue 80 millones de dólares.
0: <risa> o sea, si yo soy, por ejemplo, un cineasta en los Estados Unidos que quiere hacer una película independiente, el problema es ese, que no existe como que, ah, la tarifa para los independientes, o sea, los que no tienen mucho dinero pagan menos, sino que simplemente eso, pues, o sea, la tarifa plana del sindicato, o sea, si, si tú quieres pagar lo mínimo del sindicato, la película más simple que se te ocurra, mínimo, te va a costar como 5 millones de dólares. Y yo no sé cómo un cineasta primerizo consigue 5 millones de dólares.
1: Es que ponte a ver, o sea, The Handmaiden, mira el nivel de producción, compáralo con Son como niños, Grown-Ups, de Adam Sadler, y el no, presupuesto y es 10 que sí, o sea, veces menor. La de
0: Amadeus, ¿cuánto habrá costado? Pues, o sea, que también es una película histórica. O sea, que tú seas capaz de tener, como en The Handmaiden, pues, o sea, todos esos vestuarios. Esa casa, todas las de, de, de decoraciones, que todo se ve muy bien, pues todo, todo se ve como que lo hicieron así, con el estándar de profesionalidad más alto de todos. Sin embargo, eso sí costó ocho y pico de millones de dólares.
1: Ahora, bueno, mira, de February costó quince.
0: <risa> y de February eso, pues, a, a, a mí no me gustó mucho. O sea, en cuanto a eso, pues si la comparas con esta.
1: Ahora bueno, Yamadeos costó 18.
0: <risa> la sí, que el
1: ejemplo de sadler siempre es como. Es tan absurdo, o sea, y que bueno, 80 millones de dólares. ¿En qué, ¿en qué
0: gastas ese dinero? <risa> si, si comparas eso, la complejidad que sí de la trama y de todo lo que sucede en The Favorite con The Handmaiden, o sea, eso yo creo que hacer The Handmaiden en los Estados Unidos te hubiera costado mínimo como 30 millones de dólares, o sea, si quieres tener todo lo, lo que tenías ahí creo que hubiera sido eso, pues una producción mucho más fastidiosa y, y que eso te hubiera costado más y lo más probable es que se, se hubieran puesto fastidiosos y todo. Y que no, la producción tiene que durar mucho menos, no puedes pasar tanto tiempo en estos espacios, o sea, hubiera sido algo mucho más limitado. Por eso es que los sitios pues en donde no hay tantas regulaciones fastidiosas en ese caso son geniales. Por eso es que ya la gente no está trabajando en Hollywood sino que se está yendo para Atlanta, Georgia, porque ahí, bueno, eso pues, eh, de los ejemplos más exagerados que se escuchan por ahí, en los Estados Unidos, si, si tú quieres hacer una película en Nueva York, por ejemplo, existen sindicatos de las personas que estacionan los carros de la producción, pues, o sea, que si no, un camión de catering. Bueno, hay un sindicato de las personas encargadas de buscar esos puestos de estacionamiento ahí, que sean los más convenientes posibles para la producción. O sea, tú no puedes contratar a nadie casualmente y ya que, ah, mira, yo contraté a, a mi primo aquí. No, o sea, tiene que ser parte del sindicato porque si tú contratas a alguien de afuera, los del sindicato no trabajan contigo y todo el mundo está en el sindicato. Entonces, estás jodido si quieres hacer una película en Estados Unidos. Por eso es que, bueno, nosotros conocemos aquí en Venezuela a unas personas que son medio retrasadas que... Se copian básicamente del modelo de producción de los Estados Unidos, sin embargo, aquí no existe ningún sindicato de nada. O sea, aquí tú... No hay... Aquí yo podría contratar a quien me dé la gana, eso no sé, a todos los actores del mundo y no les va a importar si uno es parte del sindicato o cuánto le estoy pagando. O sea, no hay ningún estándar de nada. Es que en si cambio, tú... en Estados Unidos, como hace tanto dinero, o sea, tiene sentido que existan todos esos grupos de trabajadores, pero es eso, hay gente estúpida que estudia cine aquí y trata de usar los mismos estándares de los Estados Unidos en un país latinoamericano como este, en donde tú, en teoría, podrías grabar todo como te diera la gana y ya. Si tu presupuesto son 80 millones, es entendible
1: que, bueno, la gente esté y que, bueno, mira, al menos págame un salario digno, conseguimos unas buenas condiciones de trabajo tal.
0: Bueno, si es que sí, en ajá. ese caso no tienes excusa para no pagarle bien a todo el mundo, pues con 80 millones de dólares. Si tu presupuesto son los 100 dólares que me prestó mi mamá,
1: y que los estoy poniendo yo de mi plata y pidiéndote un favor a ti así para que me ayudes, es medio absurdo. Y que, yo, va ah, pero, ¿qué es esto? Esos 100 dólares deberíamos gastarlos
0: todos en catering. Porque... Ahí se ponen así con unos términos así que, que, ya va, pero el line producer y el productor de campo, cuando ellos se junten para... Y que, mi hermano, aquí no existe eso. Aquí existe mi primo, que fue el que me consiguió, no sé, de ponte, que si la sala de, de bowling que vamos a usar para la película, sí. porque soy su primo y me la consiguió gratis y ya. Sí. No, hay que, no, pero el productor de campo tiene que determinar si los asistentes de producción van a venir del sindicato de Los Ángeles, o sea, sí. algo que no tiene sentido.
1: O sea, ¿no? con todo un choque, no, es que hay que ver los permisos aquí de no sé qué broma de construcción. De permiso,
0: que... hermano, mi permiso está en la constitución.
1: Pero bueno, yo creo que ya habiendo llegado como al final de la filmografía de final, Park Chan-wook.
0: Apenas el principio.
1: Por ahora. Falta ver... Bueno, que la próxima película que está haciendo es en Corea. Eh, es como un misterio ahí, una cosa. No se ha revelado demasiado, pero empezó como la producción en octubre del 2020. Entonces probablemente, o este año o el próximo ya deberíamos estar viendo su próxima película. Y nada, yo creo que Así como hicimos un breve eh, resumen, un breve casi que agradecimiento u homenaje cuando vimos The Host, que fue la última que vimos de pong ho después de ver toda su filmografía, yo creo que podría decir que en el caso de Park Chan-wook también es muy interesante ver cómo ha ido avanzando porque desde su primera película, que ya es buenísima, eh, con bueno, sus actuaciones ahí de actores gringos de actores canadienses, qué sé yo, que son malísimas, pero bueno, podemos ver como poco a poco ese estilo fue surgiendo, o sea, ese estilo así con estas tomas y, y estos momentos musicales súper conmovedores, que no es algo que tenga ni, ni eh, Lee Chang Dong, ni Bong Joon-ho, que bueno, tienen buena música, pero sobre todo Park Chan-wook tiene unos soundtracks maravillosos, tiene estos grandes momentos musicales, y sobre todo, bueno, su cinematografía es impecable. Entonces es como súper maravilloso poder ver esta película y ver todo lo que él avanzó desde la trilogía de la venganza y después de, bueno, hizo Stoker hizo todas estas películas de las que hemos hablado. Es como súper loco ver cómo finalmente llega a The Handmaiden y ya es como una cosa súper refinada, ¿no? Es como una broma, bueno, un refinamiento gigantesco de lo que es el cine de Park Chan wook O sea, y entonces vemos como que todos estos personajes bien construidos, la forma en que maneja la violencia y maneja la sexualidad y todo esto, ya es una forma, ya no es así tan directa como era en esa trilogía de La Venganza, sobre todo en la primera, que lo comentamos aquí, que era una vaina toda gore, toda bestia, así y en este caso es así como todo refinado, todo así con unos grandes giros en la trama, o sea, de verdad es como súper interesante ver este avance que ha tenido parchan chan en su carrera, y hay una entrevista que yo les recomendaría, eh, creo que es de The New Yorker. Ellos fueron hasta, bueno, un escritor coreano, si no me equivoco, hizo como que un perfil de personalidad de Park Chan-wook. Yo siempre que tengo como un chance, un, no sé, como un chance libre por ahí y, y acabo de ver una de sus películas, me da como ganas de leer esta entrevista. Que por cierto, si la van a leer, búsquenla y métanle, pongan como en modo avión para que no le salga eso y que paga la suscripción. O si no, no puedes leer el artículo. Eh, que a ah, es un fastidio, pero leí esa, esa personalidad, ese artículo de personalidad que le hicieron a Park Chan-wook, que lo hicieron cuando él sacó de Handmaiden. Y es súper interesante, o sea, es súper interesante toda la historia de este tipo. Eh, de alguna forma también parecida a la historia de Bong Joon-ho, que era así como estos tipos, así que en la universidad, estaban ahí como, bueno protestando, veían películas ahí extranjeras. Eh, creo que él fue particularmente el que dice que él tenía como un club de cine y veían las películas en un canal específico, así de es, la televisión coreana, que era para las tropas de Estados Unidos. Entonces no tenía subtítulos. Y entonces como que todas estas películas él las vio sin subtítulos y después cuando las volvió a ver con los subtítulos él dice que él de alguna forma ya entendía todo lo que había pasado en la película sin ni siquiera haber entendido lo que los actores decían y entonces ahí es que tú entiendes como bueno, cuál es ese lenguaje audiovisual cuáles son todas estas cosas que la película te va diciendo más allá de lo que se dice textualmente y en verdad es muy interesante o sea, todo este director la forma en que él ya se ha vuelto una mega estrella en Corea que vi que cuando estrenaron The Handmaiden fue un boom en Corea él incluso tiene su propio como que homenaje así en una sala de cine que la diseñaron según sus especificaciones. Y es un tipo muy, pero muy cool. O sea, que le que cuando llegó a la entrevista, iba por ahí como con dos cámaras de fotos, tomando fotos así por la calle. Ah, no, es que me tardé un momento, pero estaba tomando unas fotos aquí de unos gatos que se estaban moviendo y tal. Y el tipo dice, el del artículo es que es como que el tipo siempre está como con una cámara porque ni siquiera es que él sea fotógrafo, sino que ya es como una extensión más así de su cuerpo, pues como que hace eso para estimularse visualmente. Y él dice que cuando llegó a, a la casa de Park chang wook él dice que tú entras al cuarto donde él trabaja y, y donde tiene sus cosas y parece como la habitación de un adolescente, en el sentido de que hay puros cómics, puras novelas gráficas, puros libros así de eso, que si novelas juveniles y cosas así y
0: tal. Entonces, en verdad es un tipo muy interesante. Lo que es un payaso. No, ¿Mm? no hay excusa para llegar tarde, Parchanguk. Si llegaste tarde, me sabe mierda que le estabas tomando la foto a un gatico. ¿Mm? No me interesa esa parte, te la das de excéntrico. ¿Mm? Eugenio. Eso es lo que yo le diría si fuera el entrevistador. ¿Y ¿Qué te crees? ¿Le ¿eh? estabas tomando la foto a un gatico gay? Es Eugenio. Esta película es como dice la famosa frase de Winston Churchill: es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. <risa> Y cuando ves estas películas de handmade en eso, vas pasando así, tiene primera parte, segunda parte, tercera parte y cada parte, bueno, la película adquiere una dimensión totalmente nueva y que eso yo nunca lo había visto antes. O sea, con esta película es que existe ese desarrollo como que tan dramático de la historia y que por eso yo creo que debe ser, al menos debe estar en el top 3 de las mejores películas de Park Chang wook Probablemente junto con Thirst y junto con Old Boy, esta sea la tercera película, así que esté en ese, en ese podio de las mejores. Y que, bueno, si tienes la oportunidad de ver esas tres películas, yo creo que no tiene pérdida. O sea, y que entre esas tres, ¿cómo las puedes comparar? ¿Cómo puedes decir que una es mejor que otra? Es difícil, pues, como que. Como estábamos conversando con nuestra amiga Flor Castillo hace unos minutos. <risa> eh... <risa> Llega un punto en que películas así no tiene mucho sentido como que clasificarlas. O sea, por eso es que nosotros en este podcast y en esta serie de Domingo de Drama no nos ponemos con esa cuestión y que, Pablo, ¿cuánto les das tú a la película? Tres de 10? Sí, porque no tiene mucho sentido hacer eso porque es un modo de rating como que súper superficial, o sea, es como que eso qué carajo significa, o sea, qué significa cada punto, es básicamente simplemente algo por decir y ya, o sea, no, no, no tiene como que ningún significado, decir y que esta película es un 8 de 10, o sea, eh, absurdo. Claro,
1: y a veces incluso es difícil uno expresar como su opinión sobre una película sin usar como todos estos adjetivos, o sea, que la película es buena, es maravillosa, es mala, eso, es aburrida. Ponte
0: que son películas que sí de Tarkovsky. Y que el sacrificio es un 5 de 10, mientras sí. que The Mirror es un 8 de 10. Mientras que O sea, no en ese sentido no, no tiene lógica hacer eso. Mientras tanto, que eso sirve más como que para, por ejemplo, en FIFA. En FIFA sí. ajá, tú clasificas a los jugadores y que bueno, porque sumaste todos sus atributos y que este pasa bien, chuta bien, dribla y todo eso. Y bueno, por eso es un 93% por ejemplo. Pero en el cine no tendría sentido cuantificar y que esta actuación del 1 al 10 me parece un 6. Si yo saco el promedio con la cinematografía, con el guión y tal, me da un 5.3. O sea, no, no tiene lógica y por eso no lo hacemos. Así que ya saben, amigos, mm. si les gustó esta serie de Domingo de Drama, pues prepárense porque la próxima semana vamos a comenzar otra vez, vamos a volver a donde empezó todo a las series coreanas, fue primero que esto del cine coreano, o sea, nosotros primeros vimos, primero vimos cine coreano y después dramas coreanos, pero Domingo de Drama surgió, es para hacer reseñas de dramas coreanos, ¿no? Y ahora que los hemos hipnotizado a todos ustedes dentro de este mundo de las películas coreanas, la idea es que ustedes puedan hacer el paso muy fácilmente al mundo de los dramas coreanos, porque eso, pues, como que comparten esa creatividad, esa innovación y esa gran maestría técnica... Ya debería llegar el momento que estos que nosotros nombramos aquí, ponte que sí, un, un drama coreano, que sí, el Lee Chandong, coño, sería interesante, ¿no? Sería una locura. Sería interesante y yo supongo que tarde o temprano pasará, pues, o sea, quizá algunos se considerarían muy buenos para estar en el mundo de la televisión, pero ya verán, pues, o sea, la próxima semana vamos a sacar un capítulo sobre Never The Less, que es una de las series más profundas que existen, o sea, hay tanta genialidad. <risa> Dentro de Never the Less ya verán por qué. Se les Pablo todavía no lo comprende porque es joven, pero ver cuando llegue a una edad madura entenderá por qué Never the Less ahí básicamente es una pintura de cinco dimensiones sobre la sociedad y las citas actuales, el el, el dating world actual está totalmente establecido. Será en Corea porque ahí esa broma. Es exactamente igual, Pablo, exactamente igual, ya lo verás. Anyway, si les gustó este episodio, ya saben, síganos, compartan con sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. No lo digo con mucho ánimo porque no es lo principal. Sí, pues. o sea, <risa> sí que
1: eh, lo compartan lo
0: escuchen. Lo creo. principal es que lo escuchen, ya lo que hagan después, bueno, no sé, no me importa. Pero ya saben, no es, es, me, es mejor para nosotros si lo escucha más gente, ¿no creen?
1: Ah. <risa> El entusiasmo aquí.
0: <risa> Así que... es lo más
1: gracioso sí, toda la cosa. Sí, sí.
0: Háganlo y sean felices. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.